0: 所以，期要跟大家分享一下什么是指数基金跟 ETF， 还有 John b r g e r 的传奇故事。欢迎大家收听，我是威利。欢迎收听欧森曼尼，我是一个上班族，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考，以白话的方式把我知道知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前这个频道呢是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。现在时间是二零二一年的四月八号下午的七点半。今天的我们内容呢是 ETF 小白猫二是什么是指数基金跟 ETF， 还有 John b o g e 的传奇故事。首先是开头闲聊的部分啊，第一个。首先，先恭喜我们的听众小鹿有获得我们第一季节目意见调查表的抽奖，就是得到这个奖项。那这个奖品呢，近期会寄送给小鹿。那第二个就是第五季的节目类型跟时间长度。大概第五季的节目类型原则上还是偏向是研究主题跟实事类型的搭配。只是说跟前第一季或是第二季比起来，时事类型我会放在微聊时事这个单元在进行啊。但是呢，聊时事的东西有时候不一定会有我想讲时事嘛，或者是我真的没有空准备这么多的时候，就还是会是以礼拜五上架这个。主题研究为主。那原本我预期啊、呃，这个欧森曼尼本来我是想说会不会只做到第四季，结果那、呃、目前还是有继续做下去。很感谢这这么多听众愿意再继续支持我。那也会我也从这个节目里面啊学习到蛮多东西的。如果说我没有做这个节目，也许我学不到啊，收集到这么多资讯跟了解这么多东西。所以我也是跟着大家一起成长。那下个月的话，大概就是这个节目的满一年左右了。那也很惊讶说可以自己做到快要。一年了，这蛮不太容易的。第三个是我们布洛格的网志啊，维修完成的。那如果说大家在我们的网志上面有看到破图，可以再跟我说喽。那第四个是这个听众桑尼啊，有提到说。在 Club House 会不会去？我会不会去在那边开台啊？或者是也许办听友会啊？这些目前短期是没有想要做这种常态型的听友会啊，或是 Club House 上的这个，等于是说怎么讲，在上面跟大家分享东西啊？我是目前还没有这个规划。不过如果说你呃哪天有听友会的话，大家是可以在上面找到我啦。那你可以去加我的这个 Club House 的账号是 W I L L Y 好一杠 F C， 那你就可以找得到我的账号。那第五个的话，呃，最近我有听一些朋友啊，他们可能会讨论说啊，很想说，哎、欸，也买买房子嘛，或是研究基金啊，研究股票啊，或者是他想要买，比如说更多的金融商品，或是金融数位货币等等。可是我其实会。跟大家建议 啊， 其实你没有那么多时 间， 哦， 这个是关键点。在没有这么多时间的情况底 下， 其实人你只要去专注你熟悉的工具就好。这是我要跟大家一直讲的东 西， 就是简单的事重复 做， 越简单的事你才能够做持久。那不需要了解到一大堆的金融商品才能够让你的这个资产成长 啊， 是不需要这样。所 以， 如果你很想 要， 哎， 我也要买房子 啊， 我要研究法拍 啊， 我也要研究股票 啊， 研究短线 啊， 研究长线 啊， 天 哪！ 我会跟你说，你哪来这么多时间可以去研究这么多东西啊？所以重点是专注在你现在已经熟悉的金融商品上，那好好把这个商品。做到顺手，然后了解你所操作的金融商品的特性，以及你选的标的的内容，这个才是重点哦。就是不要三心二意一下研究这个，一下研究那个，你真的没有那么多时间，除非你是全职投资人啊，或者是你真的是已经在家退休的那种年纪了，不然我相信一般上班族下班你可能都想睡觉，怎么还有时间研究这么多东西啊？哦，不太可能的事情。这个第六个呢，我们最近啊观察到说，这个股市好像很热啊。看一些平常就是我有参加一些朋友的聊天群嘛，就发现说，哎、欸，他们不太不本来是不在聊股票的，结果都开始在聊啊，还说，哎、欸，他们有看一些朋友来赚很多啊，短线什么的，就是可以赚钱啊，赚了不少。我就跟他们说，啊，你这个只是看人家网络贴对账单，那个都假的啊。可是人家都说他真的有看到他有赚到钱了、啊。其实说实在的，这个短线赚到钱不代表说你可以长期持持有哦，持久。所以重点是不是赚点赚多少钱，重点是你可以持持久多少时间哦。时间这个才是重点。比如说，我今天赚一百块，明天赔五十块，后天又赔五十块，那我请问你，到最后我有没有赚钱？答案是没有嘛。所以这个是很简单的道理，就是你不要想说，哦，我看别人很很赚，我就想要赶快进去也去抽一抽一卡。其实这个是。比较 formal 的想法跟态度啊，投资你还是要保持你自己稳定的信心,心跟了解你的金融商品，这个才是重点啊。第七个就是我们存股配息试算表，这个我写的一个软体，那目前四月份哦开始给大家可以更新了、啊。那如果你有需要全自动的记录你的，比如说存股啊或是配息啊这些成本的计算、啊、跟年化报酬率的计算，你可以到 FB 啊，我有开一个这个分页啊，你可以在那边底下留言。那留言之后我会再把这个图我寄给你，那这个是不用钱的。那第八个休息时间的时候，我们分享一下这个清明年假有去平东旅游的一些心得，跟大家分享，就怕大家睡着嘛，分享一下去旅游的故事吧。好，大概是这样子。<音樂>现在开始主题的部分了。今天我们主题是讨论 ETF 小白猫之二。好，就第二集啦。哦，什么是指数基金跟 ETF， 还有 John b o g e r 的传奇故事？哦，大概会大纲会讲的就是 John b o g e r 的故事，以及先锋五百指数基金，还有 ETF 跟共同基金的差别。然后最后是银行基金好还是 ETF 好？大概有这样子的架构跟章节、啊。这个 ETF 小白猫这个系列啊，原则上是给就是你是新手，你可能不晓得要投资什么好。大家一定会叫你去那个研究 ETF 嘛，去买买0050啊，或者是买买这个00692啊，或者你喜欢高股息，人家叫你买0056嘛。那我们这个系列主要就是让新手可以用比较浅白的方式，或是比较像是故事情境的方式，引导你了解这个 ETF 这种这种金融商品到底是在干什么东西。因为很多人其实根本不了解，你只知道说哦，那我就买 ETF 就好哦。但是你买 ETF 事实上有很多故事跟背景跟游戏规则是你必须要先了解清楚的，你再来进。去进场，所以我的这个系列呢，主要就是帮助你还不了解 ETF 是什么的人，或是你已经有在接触，但是你也还没搞懂的人。那你可以借由 ETF 小白猫这种比较简单啊、比较生活的系列，可以去了解 ETF 到底在干嘛。好，第一个跟大家分享这个 John Berger 的故事哦、喔。这个其实当大家提到指数化投资的时候啊，一定会想到这个传奇的人物就是约翰伯格尔啦。啊，这听起来很奇怪，对不对？翻译成中文，基本上就是叫 John Berger。Now. 他于二零一九年的时候啊，在八十九岁的时候就辞世啊，就挂了。因为他所提倡的这个概念啊，关于这个指数基金的部分啊，其实适用于大多数的人啊，所以我们应该要介绍一下这个传奇的人物给大家认识啊。他被称作是指数基金之父，创立了第一个指数型基金，叫做先锋五百指数基金，同时也是全球最著名的这个基金管理公司先锋集团的创始人与董事长。那这个指数基金呢，缔造者，那开创了这个免申购。赎回费用的这个基金更低成本指数型投资策略的一个创始人呐、啊，这个成立指数型基金的初衷啊，他是为了要用最低的成本，让所有的客户可以去享受到规模经济的好处。他在1974年啊，创立了这个先锋基金公司啊，就是我们大家如果讲英文的话，就是 Vanguard 啦。我相信你有买 ETF 的人，多多少少都有听过 Vanguard 这个名字。好，那他在1974年，他就创立了这个先锋基金公司之后，就开始大力的推广指数。型。型基金，那财富杂志的评选，它是二十世纪四位投资巨人之一啊。巴菲特他曾经在这个二零一七年的致股东信里面有讲到，如果你要树立一座雕像去纪念为。美国投资人做出最大贡献的人，毫无疑问就是应该要选择庄伯格。几十年来，他帮助了数以百万计的投资人，用自己的储蓄实现了更高的回报，否则他们获得的收益要低更多。他是他们的英雄，也是我的英雄啊！就是华伦巴菲特讲了这个。为什么他会讲这个？哈，原则上是早期这种指数基金啊，他在或者是讲共同基金一开始在创办的时候啊，他其实设计者不。设计要给的人不是给一般的投资人，他是给机构的。那后来呢，有给投一般投资人呢？问题是他的成本跟费用，申购赎回这些费用都蛮高的。那一直到了这个 j o h n b e r g e r 他所提倡这个申购赎回的费用啊，可以把它就是免申购赎回这这个费用，然后而且它是成本比较低的这种。原则上，因为它就是 tracking 大盘啦、啊，也不太需要有这个基金管理人一直做频繁的这个操作嘛。所以你有操作的话，就是你有在这个基金里面，你有做买卖股票的动作。的 话， 那当然这个成本就会变高。那但是它很少做这个变 动， 所以 啊， 它的成本就可以变比较低。所以为什么说它造福大 众， 就是因为它设计了一个比较低成本的这个指数基 金， 让大家可以去做购买。那当然成本 呢， 对于长期投资者来 说， 它是很重要的一个。关键点为什么？因为长期投资来说，这个成本越高啊，会吃掉你的获利，这个是很明显，而且是可以算得出来的。好，关于这个伯格的故事啊，分享一下给大家知道，他是在一九二九年出生在美国这个新德，哎、欸、新。泽西州哦，新哲西州，刚好他出生的时候是那个时代的经济啊，非常的背的，就是一九二九年到一九三二年的时候，是美国经济大萧条啊，就很塞，刚好出生在美国经济大萧条，当时这个道琼工业指数衰退了九十 percent， 所以很多人都破产啊，连他老贝。他爸爸也是这个样子。那关于这个1929年的经济大萧条啊，未来我们有机会再跟大家介绍，就学老高嘛，就未来有机会再跟大家介绍这个议题。他十岁的时候就开始工作，送报纸，然后当服务生，好、哦、这些工作。他的工作体悟就是：你所得到的而工作，你为所得到的东西而工作啊。我为那些没有受过教育的人感到遗憾，说明教育的重要性。哎、欸，其实他讲这东西我蛮有感触的。为什么？因为我在大学的，我记得我大二的时候啊、哦，我就去这个大润发打工，当这个收。收银元啊，那个年代一个小时时薪只有七十五块，啊，不小心又说透露年纪，一小时只有七十五块，然后我要去。站一整天，然后在那边结账啊，很累嘛，就靠着收银台靠一下，就被那个就是那个经理靠背说你怎么这样子偷懒这样啊，我就站很累，不能靠一下这样就被骂被骂了。那时候我就想到说，哇靠，这75块钱哎，我一个月做到，我看正职的那那些人做一个月才2万多块，我想说这两万多块我要每天这样子干真的是很累，所以我那时候就了解到什么教育的重要性，就是学历它可以给你。进入这个市场进入这个就业市场的一个门票了。当然，它不是绝对，但是它绝对是个门票所以，这个教育的重要性，我也是蛮有体会的当然，后来我就。读读到硕士嘛，就去科技业上班了。好，当然啊，现今的很多人会认为这个教育无用论啊。我自己的观点是说，受教育不代表你可以赚更多的钱啊，和可以赚很多的钱，但是也不代表没受不好的教育就不能赚很多钱了、哦。事实上，有很多企业大料大老板啊，他还未必受过很好的教育。即使像是比尔盖茨，他也是大学肄业啦，就是没毕业啦。但是教育，它可以让你有更多的机会去换取更好的人生未来我想这个 Jorgberg 他要表示的就是这个精神。他在这个学生时代的时候，平学兼优了，高中时候获选什么美国排名前二十的这个私立高中布莱尔学院的奖学金，后来还考入了这个青常青藤哦常春藤嘛，台湾好像叫常春藤名校普林斯顿大学。基本上他就是个学霸，相当优秀。一九一五年的时候，他在大学毕业后啊，到了这个威灵顿基金公司上班，后来被他当到董事长。那在这个期间呢、啊，他的公司合并了别的公司，遇到了很多挫折。哦，当然这个挫折我有稍微查一下，真的太复杂，就是反正就是并购。案嘛，就是变来变去有一些问题。那他在这个其中啊，遇到了这些挫折，他开始决定创立一间将投资人的利益放在第一位的独立基金公司，也就是现在的先锋集团。我觉得他这个精神很不错哎。其实，其实，其实有很多人在创业的时候啊，你并没有去想到说你到底可以提供给就是买你服务的这些人，他可以获得些什么价值？你只想着说我要怎么变现，只想着我的商业模式是什么，我要怎么去赚钱？可是你忘了，你其实是应该要先提供给别人价值那个。价值自然就会有钱进来，好、哦，就是你的服务是有价的，但是首先是你要先提供有价值的服务嘛，而不是先想的我要怎么去这个赚到别人的钱，这个是颠倒的想法，所以他把投资人的利益啊放在第一位，然后成用这样子的精神去成立的。这个 Vanguard 先锋集团，在一九七六年的时候， Vanguard 他推出了第一支低成本的指数基金啊，并且以这个英国约约尔逊爵哦，在这个尼罗河战役中对战拿破仑时候所乘坐的军舰“先锋号”命名了、啊。他们基金公司的招牌的 logo 就是一艘船乘风破浪啊。如果你去看他们的基金，很有趣哦，还叫什么标普五百海军上将，是不是很中二？就是哦，他的基金就叫什么海军上将，不相信你去他官网看就是这样。在美国共同基金。企业航哎航行四十多年了、啊，从最初基金投资者发展成为。投资者服务的综合金融机构，它有哪些革新、哦、第一个就是取消外包中间这个销售商的基金销售费用，第二个是采用内部投资管理团队管理大部分的固定收益资产，改变了原先完全依赖外部经理的局面这个意思就是说，它取消了一些中间商去卖他们的基金哦，因为你就不需要中介了嘛，你让投资人自己来来跟我直接买嘛，这样子你就可以省掉中间的这个销售费用。第二个就是他用他们的基金管理团队去管理大部分的。这个资产的配置，那当然，如果你是投资这种呃指数型基金的话，就就是买这个大盘嘛，原则上你也很少在变动，就是不需要一直买来买去的，所以它的管理相对是比较简单，那这个费用就省下来给回馈给投资人，就你内扣费就不用这么高、哦。那伯格哦，它的投资理理念是什么？与其选股，不如投资指数基金啦、啊，它这是它的理念。所以啊，有很多你如果在 P d T 啊，或是在其他的网路上，你会去看到有人叫做伯格投，就是信。奉伯格这种精神的人，就是他们是以这种被动型投资啊、指数基金的这种想法为理念、为信仰的人啊，我们就称作叫做伯格投。那伯格的投资信仰就是这样他说，与其选股，不如你投资指数基金。当然啊，他讲这个指数型基金啊。是指说买类似这种大盘的指数基金哦、喔，不是像现在，因为现在已经开枝散叶，有太多种这种指数基金都，都都叫做指数基金了。伯格他说啊，我从来没有想过说要建造一个巨人，我是个小公司的人啊。事实证明，当你为投资者做正确的事情的时候。资金就会大量涌入，有没有跟我讲的一样嘛？你不要老是想着去赚别人钱，你应该想你可以提供别人什么价值。这个价值它是真的有价值的话，自然就会有资金涌入。就是跟它一样，尽可能去有效地讲投资，用低成本的基金可以购买持有一辈子。不要追局追逐过去的表现，而是要购买广义股票指指数以及债券指数基金。你的债券比例大致相当于你的年年理呢？最重要的是你必须遵守纪律，必须储蓄，因为你不存钱，你肯定会一无所有。好、哦，这他讲的，不是我讲的。好、哦，他就跟你讲说，你必须要有纪律的储蓄，而且你要存钱去做这个投资，然后去买广义股票指数的基金或是债券型的指数基金。那他提供给你的这种配置资产配置的概念，就是债券的比例大概相近于你的年龄。这个在我们啊、呃、前几季这个资产配置投资策略里有里面有提到，用年龄的方式去。换算你大概要投资多少的债券比例啦？当然，这个是一个参考方式，不见得每个人都要做。但是如果当你不知道怎么做的时候，你可以这样参考。伯哥他认为啊，指数基金是一个低成本、低费用的公募基金，只单纯追踪整个股票市场的表现。随着时间的发展啊，指数基金将会战胜绝大多数基金管理管理的主动型基金。这个听完或看看完上面这个小故事啊，大家一定会觉得说，那为什么威力你不全部都投资这个指数型基金就好了啊、哦？欢迎大家来到这个休息时间啊！这一次休息时间跟大家分享一下清明连假去屏东玩的什么地方哦，跟大家 share 一下。那、啊、为什么要去屏东？因为我老婆住屏东，所以就是逢年过节可能就会回去逛一下。那这次去屏东哪边看呢？有一个是屏东火车站对面有一个叫做大和旅店哦，这个旅店好像日本时代建立的，看起来外观就是古色古香啦。那当然，它里面事实上是一个咖啡店，听说这个二楼三楼未来有要变成旅馆，但是目前没有，但是。肯定是在七八十年前，那时候是个旅馆啦。啊，不然它为什么叫做大和旅店，对不对？就是日本人开的嘛，那个年代开的。那第二个我去看了这个竹田火车站，我觉得这个火车站相当不错，我觉得我去到那里就好像在日本一样。因为什么？因为那个火车站的本体啊，里面啊，就是看起来就是跟日本时代一样，就是日本时代的火车站样子，哦，它的样貌。当然，这个车站的背后啊，是一个现代化的火车站，所以老火车站跟它的旁边是一个新火车站，就是。两个是等于是你一次看到这个景色，你就会看到旧跟新的两种不同表现哦，非常有意思。那当然，这个旧火车站里面有什么东西嘞？第一个，它放了竹田车站的一个模型啊，就是老车站的一个模型啊，做的是蛮漂亮的。再来就是它里面放了一个了不得的东西，叫做空袭警报记录啦。哦，就是那个年代，日本那个时代啊，日剧时代啊，不能讲日治日日治时代的那个时候，有很多空袭嘛，啊，可能是美军来来打或什么的。哦，这个他们都有记录起来，就看到这个。一个历史的记录，就让我觉得好像真的回到日日日日治时代那个时候。另外还看到了一个叫做雅细亚最南端图书馆啊、哦，这个图书馆里面好像放了很多东西，但是因为没有开幕嘛，就是没有开放进场，所以我也不知道里面放了什么。但是看外观就觉得很厉害，都是写日文字的。雅细亚最南端，什么叫雅细亚最南端啊？我问我老婆，我老婆说当年日本人。在亚洲殖民地的最南端就是台湾这里啦，啊，台湾最南端哪里？屏东嘛，所以就是亚细亚南端最南端图书馆。好，就是这个图书馆。那再来还有看了一个是日治时代的一个摄影师，他所摆放了一些这个摄影作品，就可以回想一下当年的一些情况啊。当然，因为那里面没办法拍摄。不过这个摄影师的本人，这个阿北啊，看起来是蛮帅的，穿的这个日本时代衣服，看起来就是跟日本人一样哦。对，当年他是日本人啦、啊。哦，就是日治时代那个时候嘛。哦，大概这个车站的附近啊，蛮不错的。我还有去参参观了一个是这个车猪田车站旁边有一个叫做啊、呃、大和动物所。里面也是卖咖啡的，那这个咖啡店啊非常有趣，很有意思。好，我有在 IG 上放这个照片。它这个图书馆啊，啊不，这不是图书馆，这个咖啡店，它里它的外观看起来很老旧，就是断圆墙壁啊，就是它的墙壁破破烂烂的。可是你进去啊，别有洞天啊、哦，里面非常的精致漂亮，就是一种工业风的感觉。哦，那庭院的造景也蛮好的，就是在那里很秋啦，就是下午逛累可以秋一下。不过我们排队排了一个多小时啊，也不知道要怎么秋起来，就差不多啊，进去喝。喝个咖啡，觉得那样子景色啊，美景是不错的，那种感受很好好，那推荐给大家，如果你未来有去屏东玩的话，你可以去以上这些景点啊，跟大家分享一下。事实上，这个伯格所说的指数型基金是指最终大盘绩效的指数啊，通常是透过市值型加权这种类型啊。在当年他那个年代所创立的就是这样子的基金，那也是他毕生的理念啊，希望投资人可以获得稳定的市场成长绩效。事实上，我应该也是属于这种广泛型的价值投资者。自然指数代表是一个市场或是一个策略哦，也是属于价值投资的一部分。也会有人说这样子做指数投资不够纯啊，不纯砍投资。之类的，不过投资就是这样，没有人跟你说做这个指数投资就一定要知道伯格的方式才是正解，更何况当时他没有太多的指数策略投资做选择。但从这个伯格创办公司的理念啊，可以让大家了解你所投资的指数基金它的前身是怎么出现的，跟这个。创始者啊，哦，这个发者啊，是是希望你怎么去运用这个工具啊，哦，我我们大概就是跟大家分享这样，让你可以来解来了解这个指数型基金的来龙去脉了。最近我有听朋友讨论到啊，他事实上他也是把这种零零五零啊，或者是像这种股票型指数基金啊，他也是把它当作成一间公司的概念，就是当作在买个股了。虽然说它是比较分散，但是对他的投资想法来说，他也是把它看成一间公司哦。所以我觉得啦，如果你要把它当成看作一间间公司的定义应该是怎么讲？是讲说，我把，比如说我买零零五零好了，我就认为台湾是一家公司，台湾的景气就是一个公司，所以我认为台湾未来会持续景气成长，那我持有零零五零，我就跟着这个台湾这件公司一起成长。我如果认为美国会继续经济成长，我就持有 V T I 这种。这种指数型基金，我就跟着美国的这个经济一起成长、哦，大概是这个概念啦。所以我觉得这样子的看法也没有错，所以就端看投资人你自己怎么想啦。哦，这是一个想法。哦、第二个，我们来介绍一下先锋五百指数基金、哦、先锋五百指数基金是全世界最早出现的指数化共同基金呐、啊。然、哦、后就刚才那个 Vanguard 这个发的。这个博格所创立的，它的管理费率啊，平均是 0.21%、啊。不收申购费跟赎回费，是全世界费率最低的这个基金管理管理的管理人所管理的基金啊。所以你看这个 0.21 啊，是有多低？你知道台湾 0.50 是 0.45%，0.44%。不相信你去看它的这个公开说明书啊。所以它还比这个还低，而且它管控的这个公司啊，美国的这个标普五百，它至少五百个。公司嘛是吧？台湾是台湾五十就那五十间公司，结果它的费用是比别人还贵两倍、啊、这这没办法，这、就是会有这样子的情况。在台湾啊、呃，你想要做投资的话，你就是受限于国内的这些这投资机构的这个费率嘛。好，先锋基金集团。最具特色是在于说，它不是 corporate 的公司制，它是 mutual 合作制的企业。也就是说，全体基金投资人共同拥有这个基金管理企业。换句话说，如果该企业所提取的这种管理费啊，收入减掉营运这些成本啊，里里扣扣啊，扣掉之后的盈余啊，那就是这个先锋基金所有的份额持有人共同去 s h 这个利润，可以说是一支真正的共同基金啊。用白话来说，就是他扣掉这些人事费用啊，扣来扣去之后剩下的钱，就是跟大家。一起分了，我就跟持有这个基金的人一起分。先锋五百啊，是一九七五年被批准设立的第一支开放式指数基金。一直到一九七六年的时候啊，他才募集到了大概一千一百四十万美元，才正式的成立。哦，那伯格他的大学毕业论文啊，主要是在讲作为新兴行业的共同基金，他提出了有几个建议哦，第一个是共同基金要清楚的去陈述他投资的目标。哦，他投资目标是什么？就是希望投资人可以跟着这个大环境的市场一起成长。第二个就是要降低销售佣金跟费用管理，就是不需要这么高额的费用，让投资人有机会参与市场的成长。第三个是不要承诺高出市场平均水平的业绩，这个我觉得是蛮不容易的。为什么？大部分的基金他们的文宣啊，你去看都会讲说哦，他的绩效比市场多好，比大盘多好。不相信你去看什么诚星啊这些这些网站啊，或是你去看一些投信的网站，他大概都是这样讲，就说他的表现会比较好。但是呢，他反而不要这样讲，他觉得我不要去讲说我的绩效会比市场还来得好，定、哦，因为他追踪市场嘛，所以他市场它的绩效就是跟市场一样。好嘛，这样子应该很简单的理解。我们到这个 Vanguard 的官网去看这个先锋五百指数基金呢，它的成本费用目前呢、啊、是零点一四 percent 啊。它上面还列了一个对照，就是 average expense ratio of similar funds， 就是。跟它相似的这种基金，大概内扣费用大概是 2.05%、啊。所以相较之下，它是比别人便宜很多。那如果去观察它的年化报酬率的部分、啊、一年的年化报酬率目前是 31%， 三年是 13%， 五年是 16%。那从这个创立1976年到现在，大概是 11% 左右，年平均报酬率大概是这个样子，给大家当参考。好，这是美国的经济成长。第三个 ETF 跟共同基金的一些差别。跟大家分享一下，哦，就是因为我们刚才是讲共同基金嘛，那它跟这个 ETF 有什么差别哦？跟大家介绍一下，基本上哦 ，ETF 跟共同基金呢、啊，最大的差别是在于交易方式啊。哦，如果你要比较明确的去区分 ，ETF 它可以在这种，比如说你有开这个证券户嘛，你就可以在公开交易市场去购买。但是共同基金它目前是不行的哦，因为它的交易方式不一样，你必须找投信，或者是你现在要找。这种 v a n g a 的这种基金公司，你去跟他做申购动作，好，那 ETF 你就可以在这个证券交易这个证券交易所去买。那台湾你就是。在台湾的股票市场买，美国就是在美股券商嘛，你就可以去买了。那另外呢，还有比较重要的是在于说 ETF， 它可能这个管理费用可能会更低一些些。那共同型基金呢，目前啊在市面上大约是 1% 到 2% 哦。我们这个资料是参考元大的官网，它上面写的哦。元大它是投信嘛，所以它上面会写这些东西。另外就是手续费用的部分啊 ，ETF 它因为是在公开交易市场去做购买，所以它的费用率就是千分之一四二五啊，哦就是千。三分之一一。<音>好、oh, ， 1 4 2 5对啊，哦，千零点一四二五 percent 啊，这样讲比较简单。但是呢，共同基金呢，它的费用率是 1% 到 3%， 所以你看有一个明显的交易成本的差异。再来呢，它的交易方式是比较容易做赎回的，呃、哎，就呃、哎、ETF 它是比较容易做卖出嘛。你如果今天你需要用到钱的时候，你在这个证券交易市场就很快去买卖了。但是共同基金它要赎回的时间。另外还有一点就是 ETF 它的价格啊，就是你卖你在买卖的时候，它是看市价去买卖，但是共同基金它会以每日收盘的净值来做交易啊，是不太一样的。当然呢，在元大的啊、呃、投信它的官网是写说 ，ETF 的管理方式是被动管理，目标追求指数的报酬。那共同基金呢，它是基金管理，目标为了打败指数去创造这个超额报酬啊。所以在管理方式上面有一个明确的定义不同。不过我必须要提醒的是，这只是一个很 rough 很粗略的讲法，并不是所有的 ETF 它都是所谓的这个被动管理的。当然也有主动式。是、哦、的，好像我们最有名这个啊木头姐姐阿可有没有？它就是这种主动 ETF 啊、哦，不是叫 ETF 都是被动管理，也是不不不一不是都是这样子，只是说 ETF 它在早期刚发行的时候，像台湾啊出了这个零零五零，它的确是被动的管理，可是后来越来越出越多了不同类型的 ETF， 所以你你要用粗略的去啊、呃、定义 ETF， 我们顶多是说可以在公开交易市场上去购买的基金，这样子讲会比较明确，那它的成本成本费用会比较低。连哦，然后变现速度比较快，大概你记得这几点就是比较 OK 了。那至于被动跟主动啊，我们会在未来的章节啊再跟大家做介绍跟分享。好，第四个，这样听起来到底是银行的基金好还是 ETF 比较好哦？我个人认为啊，这个答案没有一定的、啊。如果说你是以长期投资来考量，我自己会选择 ETF， 因为未来的报酬啊我没有办法预测，但是交易明这个成本却是很明确啦。哦，谁知道未来的报酬会怎么样？你知道吗？我不知道啊，所以未来的报酬我没有办法预测啊，但是这个交易成本却是很确定的，因为成本就是摆在那里嘛。你你成本一趴到三 percent， 一个才可能像零点五零零点四五 percent， 你相较之下，每一年你要被扣的成本就是这个打死就是在那里，这样子的成本在那里。好，当然国内有一些绩效很棒的基金标的但是我没有投入，我只能简单评论说，如果某些基金的投资组合是你认同的，例如说你有某些偏好的投资组合，比如说像是什么矿业啊，或者其他在市面上 ETF 没有出现的投资。组合。组合只有这个基金公司有，那当然你要去选这个基金公司的产品来投资啊，因为你想要这个投资组合嘛。哦，另外像国内，比如说像是积富通啊，或是聚恒网上面有各式各样的基金可以购买，非常多元。这个对比国内有的 ETF 就算是少了啦。啊，比如说你想买俄罗斯啊，或你想买中国啊，或者你想买其他国家的，可能我们台湾的 ETF 目前没有发行，但是在这些。基金官网上面是有这种商品在的。另 外， 有些基金 啊， 它具有汇率避险的功能 啊， 这一点大多的 ETF 是没有的。什么是汇率避险 呢？ 简简单的来 说， 就是因为你可能是用台币入金 嘛， 但是它是去买美元的标的。有些公司它会去做一些。避险的方式，让这个买啊、呃、基金的净值不会因为汇率而差异太大，这是有些基金公司他们会做的事情。这一点啊，大多数的 ETF 是没有的。那最后重要的是说，如果你认同基金公司的操盘绩效，想要打赢大盘，然后呢？你又不想要自己做投资研究的情况底下，投资基金本来就比你个人的绩效强太多了。为什么？因为这些基金操盘手他们所拥有的资讯，还有他们所持有的部位啊，他们叫做法人，你叫做个人，所以他所购买的啊，当他去投资某些东西的时候，他的成本就是比你来的低了。用白话来讲，就是人家是做什么批发价啊,啊，你是零售价、啊，当然你赢不了别人啊。哦，光成本就有差异。那再来就是他资讯比你还多，所以绩效会比你强，叫做合理，叫做。正常，这元大投信建议的是说，投资人可以把这个 ETF 作为核心部位啊，共同基金做供给部位，这样就可以有效去降低成本跟增加投资效益啊。这个就好像去增加卫星持股的概念呢、啊。我这边啊做了一个比较啊，给大家认识一下，这个安联大坝基金是以台湾的科技业为主的投资。这个安联大坝哦，它二十年来看，如果我们去看它的累积绩效哦，二十年来看安联大坝是四百四十一 percent 啊，台股加权报酬是六百零三 percent， 零。零五零是五百五 percent 啊，所以如果你用二十年看起来啊，的确暗恋大坝是没有比台湾的这个市场景气来得好。这个台股加权报酬指数可能有很多这个投资小白猫没有听懂，台股的加权报酬指数基本上就是把这个配息的部分给加回去。哦，配息的部分呢、啊，就是我们不是每年会去领股息嘛？那台股加权报酬指数就是把这個股息的部位啊给它加回去到这个指数中啊，让它可以呈现最原始应该要有的累积报酬。哦，就是白话来讲。就是这样了、啊。这二十年来看，这安联大巴是四百四十一 percent 啊，可是呢，零零五零是五百五十八 percent。所以你拉时间拉到二十年来看的时候，事实上零零五零的指数是比较好的。但是呢，如果你用十年图来看啊，安联大巴是六百三十三 percent 啊，台股加权报酬指数是两百二十七 percent， 零零五零是两百七十二 percent。所以如果你是看近十年来看啊，就是你十年前买的安联大巴跟现在你所持有的零零五零来比啊，它的绩效是比人家好，差不多快要三倍了。哦，所以啊、呃，所以我不能。讲说，你买一般的这种共同型基金啊。会比这种指数基金啊、呃，一定来得强，或是一定来得弱，端看你持有的时间区间啦，还有当下的这个这个操盘手它的績效，所以我我只能说没有一定，但是如果你认同这个基金公司它的基金操盘手的績效，比如说你认同这十年的績效，你认为它好棒棒，那你就可以去持有。哦、但是有的人哦，像我刚才举例的波哥头嘛，他们就是觉得这种买基金这种东西啊，是 loser 的行为啊，不是很好的一个行为，那他们就会去选择买零零五零哦，这个。给大家当参考，所以到底去买这个共同基金好呢？就是投信啊，或是基金公司发行的这种好，还是去买这个市场的 ETF 好，其实没有一定，但是如果你在呃，如果以我的角度来看啦、啊，在成本费用的情况底下，我还是会先选择 ETF。为什么？因为未来的绩效我无法预测，但是成本我可是铁铁板板的知道它在哪里哦。所以原因就是这样。当然，有的人他是认同这种啊、呃、共同基金哦投信发行的，或者阴阳发行的这种共同基金，他还是认同他的绩效的话，你还是可以去买了。当然，你要自己做好研究。好去，至少你了解一下近十年它的表现是比起零零五零好还是不好嘛？你如果连这个都还没有去了解过，你就直接订扣三千三千下去买，我相信你买了自己也是心慌慌了。好啦，以上呢就是这一次 ETF 小白猫二啊跟大家分享的内容希望大家听完这些故事啊，可以获得一些启发啦。哦，以后人家再跟你讲买这个共同基金啊，或是买这个 ETF 啊，你不要把它当成同一同一个东西，它根本就不是同一种东西。哦，所以了解了这个故事内容，还有这个共同基金的创办人他的故事，哦，这个发明人的故哦，我不敢讲他是发明人啊，至少是啊、呃、第一个成立这个先锋五百指数基金的这个创办人嘛。那他的投资理念跟他设立的目的，让你了解一下。那在未来你在投资的时候，你会更明确说这个商。它当时设计的目的是干嘛的？然后，那至于你目前要怎么去使用，就端看你自己的想法。好，来给大家做参考。接下来是 Q A 时间 啊， 我们这次 Q A 时间跟大家分享一下社群的大家啊讨论了些什 么， 好， 或是发问了一些什么问题啊。第一个朋友呢是叫做 Mars 哦， 他大概是昨天问 的， 还是前 天， 但是因为那时候发问时间是凌晨一点 呢， 我就想睡觉了啊。早上起来有再给他回一 下， 那就在节目上再跟他分享一下我的想法。这个 Mars 他讲 说， 他去年十一月才进 场， 然后他有贴了他购买了哪些股票清 单， 还有一些损益啊。他想说贴损益是代表说跟大家。想说他充满了困惑哦，但是呢，这个组合啊，投资组合是代表他的想法。他描述就好像是下了一半的围棋，会想要投资啊，起初是赢过定存就好。那因为他是投资新手，那尝试比如说定期定额零零六二零八、零零六九二啊这些。然后呢，第二个是主动选股，那第三个是不杠杆啊，那他只买现股。他说啊，想请问这样子的选股逻辑会不会太奇怪？他说他知道他买的很乱，然后他还在找寻适合自己的方式。那他希望长期投资，然后也做好赔八成的准备啊！自从学投资之后，感觉他的思考充充满了矛盾，不知道有没有人跟跟他一样哦？就是你如果说呃问他要买，为什么会买这一档啊？他有时候还真的是忘了为什么要买那,那一档股票啊？可能有赚就代表买对，但是问题是，他不敢加嘛？那他又怕说加嘛会变成负报酬哦？那这个关于这个 m a s 的。它的组合标的我大概看了一下，有 ETF 也有船产了、啊，那也有科技股，然后也有比如说金融股啊、哦，这些食品股啊，这些或是资源回收股啊，哦这些都有，非常的档数非常的多，但是总 total 加起来大概这个金额大概是十五万左右啦，没有到非常非常的多，但是应该呃算以新手来说算是蛮多的啦，新手来说好。就他所发问的这个问题啊，因为他有买这个定期定额00608跟 00692， 然后呢，他也很希望他可以主动选股，所以他买了一堆组合。那他的目标是胜过定存。事实上，我跟你说，如果你只是要打败定存啊，根本不用买这么多组合、欸，因为定存只有 0.8% 嘛，然后零点可能未来升息到 1%， 所以如果你只是要打败定存啊，太多标的可以选，你随便买个大台北瓦斯公司，我最常讲就是你根本不知道买什么的时候，你买那个大台北像那一种的。那一年直利率就三 percent， 不然你买像零零五零的，零零五零它的直利率有三 percent 啊，所以你随便买都比这个定存来的高。根本不用买一堆，你就赢过了。好，如果说针对哈、哦、这种投资新手，你在买个股标的的时候啊，我讲个股标的，你会不晓得说你到底要怎么买，所以你就买了一一大堆。那这个到底要怎么配哦？我们在前几季的时候跟大家分享这个长期价值投资组合范例，在这个组合范例里面就跟大家提到说，像以我当年年轻的时候，我所配的组合配置啊，我会怎么配？我那时候想法很单纯，我就需要就只想要稳而已啊，所以我就配比如说电信啊、金融啊，啊、哦、或者是这种。电力股啊，或是保全股这种，就是很稳定，然后它可能不会有很。大幅的成长，但是至少它是很稳定的，每年有获利啊、哦，每年这个公司都是有赚钱的。我的想法是很单纯，所以我的配置方式就是我会各产业去配置，我不会单押一个产业。这样的好处就是说，比如说你遇到，比如说今天科技股比较惨的时候，也许电信股比较好，或者是金融股比较好，你的账面整体的这个 portfolio 的这个绩效的表现啊，看起来就不会影响太大。你不会因为科技股的这个表现不好的时候，你整个账面看起来就亏很多钱啊、哦，或者是要是你改天遇到，比如说金融股它又遇到倒债啊，哦，什么庆富案啊这种哦，因为你只有买金融股嘛，那你可能就遇到说，哦，你的绩效表现就看起来很差。所以在我当时的想法就是，我所配置的稳定，然后这种价值组合投资的时候，我会去配不同的产业，原因是我希望我的组合的波动率不要太高，好、哦，至少可以让我稳定的领息嘛。这是我当年最简单的想法。所以呢，如果说你在新手在投资的时候，你真的喜欢选个股啊，然后呢，你又不知，你可能又不确定说你到底为什么要买个股，当然。绝大部分人 啊， 包含股 外， 他都叫你去买这种零零五零这种指数基金就好。原因是因为你不会选嘛。如果你会 选， 那你就不需要烦恼这件事情。所以当你不会选的时候 啊， 我的建议是 说， 你可以指数型基金你先占大多 数， 比如说八十 percent 都是指数基 金， 那剩下二十 percent 或者是你的你领到股息 啊， 指数型基金也会发股息嘛。你领到股息之 后， 你再拿去买这种卫星持股的概 念， 就是建构你自己的投资组合部位。但是你在买个股的时候 啊， 你不要真的随便眼睛。比起来买，你要先想好你为什么要买这间公司，至少它的年报你要看过，也包我常讲第五章的章节，这个公司的它的优势、劣势、竞争对手、营收组合是怎么来的，你要去了解清楚，然后你再去买，这样子你买你才应该说出原因，说你为什么要买，你为什么要持有，买进跟持有。是不同的概念，买进就是我只是买进来而已，我看好它，我买进来持有，是因为我认为它长期还会有成长，或是它长期还是稳定的，所以我持有。那卖出就是我认为说这个第一个是我获利已经达到我的目标了嘛，所以我卖掉。第二个就是我不看好这个公司还会再成长了，再來就是这公司明确是已经亏钱了，所以我就卖掉。我自己认为你的投资逻辑的架构应该要有这样子的建构。会比较好一些啊、哦。当然这一开始在买的时候，你可以不需要买到一大堆啊，就是先好好了解清楚每一个标的，你再去想你为什么要去买它，好，这样子去持有会比较好。再来就是可以先以指数基金为主体，再去建构你的卫星持股的个股，那这样会是比较好的方式。好，第二个朋友的话，桑尼他有询问说，平常大家都怎么找寻标的啊？比如说产业新闻网站、社群啊，然后他有提到说美股他有固定观看的一些 YouTube， r 那水准都很高。如果大家有兴趣可。他可以再分享给大家，但是台股太多老师了，这样子的风格他没有办法看完。我给他的建议是说，到底我们要怎么找标的哦，比如说有些人写的书叫做《生活选股》嘛，你可以在生活中选选到你喜欢的啊、哦，你熟悉的这些标的。哦，像我就蛮喜欢吃亿美东西，可惜它没上市嘛。哦，所以这种生活选股当然是一个方法。那我自己比较喜欢的方式是我去选啊、哦、政府的基础建设，因为为什么政府的这种前瞻性建设或是基础建设啊，它这些报告。跟规划都是否 o r long term 的，什么意思？它就是十到三十年这样子的计划。所以啊，当你在投资的时候，你不妨先去看看政府到底要投资什么，因为它投资在哪里，钱就在哪里，相关的产业它也会升级。你去想这个问题哦。如果当年台湾呢、啊？没有去投资，比如说半导体业，没政府没有去扶植啊，没有去扶植台积电来啊、呃，就是在台湾创立这个台积电，好、哦、设这个台积电，也不会有现在台积电。所以政府的这个策略通常都是都是否龙腾的，比如说像现在有什么风电产业嘛，水资源产业嘛， 5 G 嘛，那这些都是你所耳、呃、熟能详。像我们还有介绍过治安嘛，这些都是在政府的规划之中，代表说台湾的整个经济的脉络跟长期的发展，政府已经想好了这一群聪明的人组成。的政府嘛，就是你我投票选出来的聪明人组成的政府，他们想要的台湾的未来就是长这个样子。那你去投资相关的这种个股的话，当然就是跟着政府一起前进嘛，就是这么单纯。所以你可以先去看看政府的基础建设，它的报告讲了什么内容，然后有哪些公司是 follow 这样子的内容在在做建设的，好在做成长的。在这个商尼有提到说，呃，这个威力检查。这个股票的时间啊，比如说我检查这个股票的时间都怎么去建立啊？原则上哦，一年在第三季的时候，我会去检查一下每个公司我所持有的个股哦，个股它的状况，比如说营收是不是还是 keep 稳定，是不是有亏钱？在第三季的时候，通常是比较好的这个选择点，因为如果第三季大家去评估的话，你就可以去知道说这一这一年度。比起上一年度到底到底状况好还是不好，然后你可以在第三季或是第四季初的时候去决定你是不是要继续持有，或者是你要再添购新的这个个股啊，就是你可以利用这个时间点去 review 啊这一间公司它在今年的获利状况。当然要注意的是，像金控股啊，通常在第四季有一些未报单了、啊，所以你前三季的东西你先参考一下哦。当然你要买的话，你可以等第四季财报出来之后你再来去做决定啊。这是我的一个心得跟建议。好，第四个是啊我们这个社群里面的菲利。贝克斯大大还有提到说，他最近在研究这个交易所，在询问说这个币安跟 Max 的差别基本上币安它是没办法用法币入金啦，哦，但是 Max 可以。我觉得如果你要用，因为他有提到说是不是跟副委托跟美股券商的感觉很像啊、哦，我是没有这样想过。但是如果你要这样想的话，也没有错啦。就是你在 Max 买这个数位货币的话，的确是比较像在台湾的券商买股票的概念是一样的，或是你说要做副委托也可以啦，因为数位货币要怎么讲，它叫做。副委托啊，因为这个东西太新颖了，我没有这样想过，我只只能把它当做是啊、呃，在台湾的股票。呃， 台湾的这个交易交易所 啊， 可以类比成为台湾的这个证券公司 啊， 你可以这样类比。那如果是币安的 话， 你可以类比成美股券商啊。如果真的要这样比较比喻的 话， 可以这样想。那当 然， 像 Max 啊这些交易所 啊， 它是属于台湾有监管单位去管控的。那当然币安是没有 的， 所以它是有个明显的差别。至于说交易所它的安全性 啊， 交易所它没有绝对的安全性 啊， 我只能这样子讲哦。所以如果你在币安里面你放了很大的资 本， 或是你在 Max 放了很大的这个资产部位啊，你都要小心。最好是你买了之后，如果你短期面要操作，就放到你的冷钱包或者是你其他的私人钱包里面去做管控，好避避免说被交易所被害的时候，那你这些东西你要去追讨是非常麻烦的。好，另外就是如果你要从 Max 买的这个数位货币，比如说 USTD， 你再汇到。币安去的话，或是你从币安再汇回 Max 的时候，一定要注意你的这个交易协定啊，不要选错协定。这个 p T T 上常有人在讲，就是你选错交易协定，然后呢，结果钱就。汇不过去，哦，就被吃掉了，就不知道怎么怎么还原了，哦，你可能找两边的交易所都会互踢皮球，所以在这个做这个转账的时候，我不妨建议你一个简单的方式，你可以先小小笔的一一笔钱，你先试试看这样转有没有问题，如果没问题你再转大笔的，这样子的方式可能会是比较安全、比较稳妥的方法哦。哦，投资第一件事就是你不要先赔钱嘛，哦，这种交易规则的东西一定要先搞清楚再去做投资。第五个啊、哦，这个我们群上的 James 他有提到哈、哦，因为时间太少，所以他有减。少。少些订阅跟看影片啊，啊，这个不是提问啊，但是我的想法也是，因为每个人其实时间真的很少，所以像大家会来听 podcast， 主要就是使用这种零碎的时间。哦，就是你比如说通勤啊，或是你在运动，或是你在煮饭，哦，甚至像听友说他在读书的时候一边听我 p o c a s t 这也是蛮有趣的。好像我个人，我也是觉得我，我我的想法是，如果真的不重要的事情，我就会把它排除掉，那把时间真的留下来做我真的有兴趣或是我真的看重的事情优先做。我说我相信每个人你在做时间管理的时候，应该也是这样子去做才对啊。好了，以上就是这个 Q&A 的时间跟大家分享的内容，结尾的部分。啊、呃，请大家可以在 Apple Podcast 五星评价推个新。那感谢大家哦、呃，有各位的这个星星可以持续的啊、呃，让我知道还有人在听嘛，是吧？然后谢谢大家收听这期节目啊，希望这些内容啊对大家都有一些帮助。那你可以啊、呃、支持这个频道跟留言啊，那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。